0: Freiburg, Freiburg, bitte kommen. Freiburg, bitte kommen.
1: Ja, hier Freiburg. Ähm, hier freiburg zerbingen ja. ja.
0: Tübingen. Ähm,
1: ha Hallo nach Tübingen. Jawohl. Ähm, wie ist es im Schwabenland?
0: Furchtbar. Alle, wollen mir Furchtbar. alle wollen mir Maultaschen verkaufen. Ich soll Häuser bauen und viel arbeiten. Ich kann das nicht.
1: <lacht> Nun gut. Ähm, wir haben einen unserer treuesten ähm, Freiburger verloren. Es ist ein harter Schlag. Wir müssen uns jetzt über den ähm, Armeefunk mit ihm unterhalten. Die Funkverbindung ins Feindesland ist sehr über schlecht. Über den Äther. Wir, sind auf, wir sind auf einem sehr abgelegenen Kanal, ähm, damit ähm, der Schwabe nicht mithört.
2: Aber ich arbeite an der Entwicklung eines Dosentelefons.
1: <lacht> <lacht>
0: 300 Kilometer
2: langes Dosentelefon.
1: Boah, geil. Kann man dann auch ähm, Konferenzschaltung machen, so von Haus zu Haus und nach Tübingen? Ja, du, musst so
2: ein du musst einen Knotenpunkt haben.
1: <lacht>
2: <lacht> ich, ich glaube, genau so funktionieren Dosentelefone halt nicht.
0: Sicher? <lacht> Mit Knotenpunkten. Das ist nur eine Vermutung. Hast du Dosentelefonologie
2: studiert?
1: <lacht>
2: hast du. Ah, oh Gott.
1: Ja. Wie auch immer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Folge. Folge. ...des Clubs der Toten Trinker. Es ist nun nunmehr die 17. Folge. Bitte bald. Diese Leute, die sind dumm und naiv und die
0: haben keine Fantasie. Ich spreche nicht, weil ich in, der, in Interview für Millionen von Menschen nicht für sie.
1: Ich verdanke der Literatur, dass sie mich in Bereiche geführt hat, die mein eigenes Erleben niemals auch nur gestreift hätte spritzt man ein bisschen Gift hinein und das Ganze entzündet sich und dann kommt ein erregender Stil zustande.
0: Das sind intellektuelle Menschen, ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle, ich beachte mich selber als intellektuell. Sie sollten, glaube ich, nicht immer ja. die große Literatur herbeizitieren, wenn Sie, werden wir mit literarischem Fastfood zu tun
1: haben. Nein. Ich ficke, du fickst, er fickt, wir alle ficken, wir müssen ficken, warum fickt er nicht mit dir? Der Club der Toten Trinker. Ja, die 17. Folge, Thilo. Auch wenn du es nicht glauben magst. Wir machen das hier zum 17. Mal. Und wir müssen leider einen kleinen Verlust melden. Aufgrund technischer Schwierigkeiten wird das heute eine reine Männerrunde ohne Biggie.
0: Ja, Biggie hat mit der Technik nicht geklappt. Dafür sind die drei anderen Nasen da. Es ist immer noch da Simon, der erfolglose Literaturwissenschaftler, Tilo, Tilo, der erfolglose Rapper. Und ich der erfolglose Autor.
1: Yeah. yeah. Genau. Ähm, und weil wir in unseren jeweiligen Fächern gescheitert sind, dachten wir, wir müssen auch noch im Podcast-Business scheitern. Ich bin noch nicht und gescheitert.
2: Jetzt... Ich bin jung.
1: Ja, gut, aber du bist auch keine 20 mehr.
2: Hm. Wer ist das ja. schon? <lacht>
1: Jedenfalls beschäftigen wir uns auch heute wieder mit äh, Literatur. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit Michelle Welbecks Debütroman Die Ausweitung der Kampfzone von 1994.
0: Richtig? Die Ausweitung der Krampfzone.
1: Richtig. Richtig. Wie alt ist der mittlerweile? Ähm, Welbeck oder der Roman? Der, der Autor. Der ist jetzt ähm, 58 Jahre alt, glaube ich hm. Ja, 58 okay. Der ist Jahrgang 58 und ist jetzt auch 58 Jahre alt genau. ähm, Sieht aber aus wie Mitte 80 Also das. Ähm, ja, das habe ich,
2: da. hab ich beim Lesen angenommen <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ist auch sehr
2: schön,
0: ich war mal auf seiner Twitter-Seite, weil der sowas hat Und das ist schön Der hat Ja, sowas. der folgt irgendwie so 50 Leuten Und davon sind gefühlt ein Drittel
2: Pornostars das ist ganz nice. Cool.
1: Ja, aber ich. Ja, aber mich interessiert doch nicht, was die Pornostars schreiben. Also ich das wollte
2: gerade sagen, Pornostars twittern?
1: Kein. Ja, offenbar tun sie das, aber was? Aber was twittern die denn? Also, Jonathan, du bist doch auf Twitter aktiv, sagt man mir. Was twittern denn Pornostars?
0: Äh, wie sie gevögelt wurden auf Twitter. Ha? Aha, na, aha. Wortspiel.
1: Na, na? Ja. Oh, ja, ja, ah, ah, ja. War schreiend komisch. Ähm, jedenfalls würde ich euch jetzt eine kurze Zusammenfassung dieses, oder was heißt Zusammenfassung, eine kurze Einführung ähm, geben zu dem Roman, den wir heute besprechen. Wir <lacht> Einführung. Eine Handlungs-Zusammenfassung.
0: Michelle Welbeck Ausweitung der Kampfzone 1 Am Freitagabend war ich bei einem Arbeitskollegen eingeladen. Ungefähr dreißig Leute, alles mittlere Führungskräfte, fünfundzwanzig bis vierzig Jahre alt. Irgendwann begann plötzlich so eine kleine Verrückte sich auszuziehen. Erst hat sie ihr T-Shirt ausgezogen... Dann den BH, dann ihren Rock, wobei sie unglaubliche Grimassen schnitt. Ein paar Sekunden lang drehte sie sich, nur mit dem Höschen im Kreis, und als ihr nichts mehr einfiel, begann sie sich wieder anzuziehen. Sie ist sonst ein Mädchen, das mit keinem ins Bett geht, was das Absurde ihres Auftritts unterstreicht. Nach meinem vierten Glas Wodka wurde mir ziemlich schlecht. Ich musste mich hinlegen und ließ mich auf einem Haufen Kissen hinter dem Sofa fallen. Kurze Zeit später setzten sich zwei Frauen auf dieses Sofa. Keine Schönheiten, im Gegenteil. Die beiden dicken Würstchen unserer Abteilung. Sie gehen zusammen essen und lesen Bücher über die Sprachentwicklung bei Kindern und ähnliches Zeug. Sie fingen gleich an, die Neuigkeiten des Tages durchzugehen dass nämlich ein Mädchen unserer Abteilung in einem super scharfen Minirock zur Arbeit gekommen war, der ihr gerade eben den Hintern bedeckte. Und wie fanden sie das? Sie fanden das ausgezeichnet. Ihre Silhouetten zeichneten sich an der Wand über mir ab, wie bizarr vergrößerte chinesische Schatten. Ihre Stimmen schienen von hoch oben zu kommen, ein wenig so als... »Spreche der Heilige Geist«, allerdings ging es mir in diesem Moment wirklich nicht gut. Fünfzehn Minuten lang reiten sie Plattitüden aneinander, dass sie das Recht hat, sich nach ihrem Geschmack zu kleiden, dass sie deshalb noch lange nicht drauf aus ist, alle Typen zu verführen, dass sie sich bloß in ihrer Haut wohlfühlen will, sich selber gefallen will und so weiter. Die letzten bestürzenden Überreste nach dem Fall des Feminismus«, Irgendwann habe ich diese Worte sogar mit lauter Stimme ausgesprochen. Die letzten Bestürzen sind Überreste nach dem Fall des Feminismus. Aber Sie haben mich nicht gehört. Auch mir war dieses Mädchen aufgefallen. Sie war nicht leicht zu übersehen. Sogar der Abteilungsleiter hatte einen Ständer.
1: Und zwar ist dieser Roman... Die Ausweitung der Kampfzone von Michel Wellbeck geschrieben in der Ich-Perspektive, in der ersten Person und ein namenloser Erzähler, der hirsinnig viel raucht und seit zwei Jahren keinen Sex mehr hatte, führt uns zunächst in sein recht trostloses Alltagsleben ein. Und zwar lebt er in Paris, ist Angestellter bei einer Softwarefirma irgendwo in einem Industriegebiet. Und das Leben, das er beschreibt, ist das eines alleinlebenden mittleren Angestellten von etwa 30 Jahren in einer Firma in einer europäischen Großstadt Mitte der 90er Jahre, sagen wir die pessimistische Variante dieses Lebens. Graue Büros in Industriegebieten am Stadtrand, Arbeit von 9 bis 17 Uhr in diesen schönen Büroboxen, die ich nur aus Filmen kenne, Partys bei Kollegen und sonst Konsum. Und der Erzähler wird im Verlauf des ersten Teils des Romans auf eine Geschäftsreise geschickt mit seinem Kollegen Tisserand, der noch ärmer dran ist als er, weil hässlich, unscharmant, pickelig und Jungfrau mit Ende 20 ergo extrem frustriert. Und die beiden fahren also durch die französische Provinz, um die örtlichen Landwirtschaftsministerien auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Und der Beruf der beiden zerwirst geradezu vor Aufregung, Abwechslung und Hibnis. Knapp gesagt, zwei sexuell frustrierte Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Und was passiert, wenn die sexuelle Frustration ihren Höhepunkt erreicht, werden wir hier gleich zu diskutieren haben. Also, liebe Freunde, absoluter Höhepunkt oder doch Coitus Interruptus? Ah, nice. <lacht> ah. <lacht> kann ja. schön. Was ähm, hattet ihr oder was habt ihr einführend zu diesem Romanwerk zu sagen?
2: Also ich muss sagen, dass ich ähm, tatsächlich mittendrin rausgezogen habe, ähm, <lacht> ungefähr auf Seite 105, so. okay. ähm, tatsächlich genau auf Seite 105. Aus
1: zeitlichen Gründen oder aus Nö. Ähm, Frustration?
2: Nö, also zeitlich hätte ich es perfekt hinbekommen. Ich habe es hochgerechnet. Ich hätte sogar noch Zeit gehabt, eine zu rauchen, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Aber <lacht> ähm, ähm, ja, was soll ich sagen? Die ersten 20 Seiten war ich noch interessiert bei der Sache. Aha. Dann, als die Haupthandlung beginnt, dachte ich, okay, ist jetzt nicht, also warum erzählt? warum wird mir das erzählt? Warum muss ich das lesen? Ähm, okay. Und dann ist er in, in, also er der Erzähler in, äh, oder Protagonist in ähm, diese philosophischen Abhandlungen über äh, Sexualität abgeblitten, kurzzeitig und da, ja. da, da habe ich eindeutig das Interesse daran verloren, <lacht> was dieses Buch mir eventuell sagen könnte. Und ähm, habe beschlossen, nicht weiterzulesen. Eigentlich kam es mir im Großen und Gesamten bis dahin vor, als hätte jemand versucht, Fight Club zu schreiben. Aber ähm, ist dabei sehr gescheitert.
1: Ja, darüber <lacht> müssen wir auf jeden Fall noch reden, weil ich ähm, die gleichen Gedanken zum Thema Fight Club hatte. Aber jetzt erstmal Joni, bitte.
0: Ja, also bei mir war es so, wenn wir in, diesem, in der, in der Sex Metapher bleiben wollen, anfangs war ich voll dabei und knallhart. In der Mitte habe ich an irgendwas anders gedacht und war kurz davor, meine Erektion zu verlieren. Aber am Ende wurde es dann wieder ein bisschen fester und ging dann doch ganz gut zu Ende. Also wie mein erstes Mal eigentlich. Oh je. Yeah. <lacht> und also ich hatte auch gerade meine... Probleme mit dem Mittelteil. Ich verstehe da sehr gut, was du gemeint hast, Tilo, dass du dir irgendwann denkst, warum lese ich das alles? Den Anfang fand ich, die ersten paar Seiten fand ich total großartig. Mhm. Aber dann verliert sich das irgendwann so ein bisschen. Aber ich dachte dann eigentlich zum Ende, wo ich es dann fertig gelesen hatte und so ein bisschen Zeit hatte, drüber nachzudenken, dachte ich, eigentlich passt das aber verdammt gut, weil die ganze Sprache und alles ist ja so sinnentleert und hoffnungslos und das dann eigentlich nur so getan wird, als würde es eine richtige Handlung geben und eigentlich plätscht das alles vor sich hin, mhm. passt dann ja inhaltlich komplett dazu.
1: Ja, allerdings ähm, kann ich sehr gut verstehen, <lacht> was Tilo gesagt hat, weil ähm, ich sagen muss, dass es mir ein bisschen so vorkam, als hätte jemand versucht, sozusagen eine europäische Variante von Fight Club zu schreiben, ähm, bis mir aufgefallen ist, dass Fight Club zwei Jahre später erschienen ist.
0: Eben, also, habe ich, ich, ich... Also, hab also grad, der Roman, Roman Fight Club ist zwei Jahre <lacht>
1: später erschienen. Ähm, insofern ähm, ist das leider nicht der Fall. Sagt aber unheimlich viel darüber aus, ähm, dass das eben beides zu etwa gleichen Zeit erschienen ist. Also... Ähm, ist vielleicht auch eine sehr treffende Zeitdiagnose dann in dem Moment, beziehungsweise dass ähm, ein gemeinsames ähm, G Gesellschaftsgefühl, das hier auszudrücken, ähm, versucht wird. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn man nach den Themen dieses Romans fragen würde, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen ähm, Vereinzelung und sexuelle Frustration. Was noch?
0: Also ich finde, dass die also Sexualität ist eindeutig der Mittelpunkt dieses Aha. Dings. Aber was immer wieder eingebaut wird, ist ja diese ähm, Kapitalismus, Liberalismus, Mediengesellschaftskritik, die so ja. als Projektionsfläche dahinter steht und die auch äh, eigentlich sehr viel, glaube ich, mit dieser Frustration und auch sexuellen Frustration von den Protagonisten zu tun hat. Weil immer, wenn ja irgendwas und irgendwas Schlimmes passiert, zum Beispiel gibt diese Episode mit dem Priester, der auf den Ich-Erzähler zukommt und praktisch mhm. selbst eine Beichte bei ihm ablegt ja. und was sehr, sehr Schlimmes erzählt. Und der Ich-Erzähler schaut aber dann auf den Fernseher und denkt, ah, ein Audi, der sieht auch gut fahrbar aus. Und hat immer, <lacht> ja. immer werden Marken erwähnt und immer es geht's um Anpassung auch. Ja, ich kann doch nicht sagen, dass ich mein Auto vergessen habe und nicht mehr weiß, wo das ja. steht. Das ist ja lächerlich in der Gesellschaft. Und dass vielleicht diese Sexualität so eine Art Ventil mit dieser Art von, von gesellschaftlichen Leben umzugehen. Und dass deswegen alle, also wirklich jede Figur in diesem Buch, ist ja irgendwie, zumindest in den Augen des Erzählers, sexbesessen, wirklich.
2: Ja, ja aber also, es ist ja
1: auch. Ja. Also, ja, an, ja,
2: aber an, ähm, an einer Stelle setzt er doch das Wirtschaftssystem mit dem, ich möchte es mal, sexuellen Zeitgeist nennen, gleich. Ähm, also da würde ich würde ich vielleicht eher nicht als ventil bezeichnen sondern auch einfach nur als ein, ein weiteres symptom also wie mit sexualität umgegangen wird ist ähm, prinzipiell nur ein einzelner punkt im gesellschaftlichen gesamtkonstrukt wenn man so nennen wenn man es so nennen möchte oder ähnlich
1: ja, ja. ja was er eigentlich ähm versucht klar zu machen hatte ich das Gefühl, ist, dass, ähm, dass das, was, die, äh, was sozusagen die 68er-Generation angefangen hat, ähm, jetzt an ihr Ende gekommen ist und dass das aber sozusagen scheiße ist. Also so hatte ich das ähm, gelesen, weil er ja sagt, ähm, das absolut liberale Wirtschaftssystem produziert sehr reiche Menschen und sehr arme Menschen. Und das absolut liberale Sexualitätssystem sozusagen produziert Menschen, die sehr viel Sex haben und Menschen, die nahezu überhaupt keinen haben. Und das ähm, war für mich so diese Analogie. Also in dem Moment, wo wir ähm, Sexualität von all ihren moralischen und gesellschaftlichen Zwängen befreien, haben wir das gleiche Problem in der Sexualität, was wir in der Wirtschaft haben mit Kapitalismus, also mit radikalem Kapitalismus. Wobei ich ja, gerade,
2: außer oh Jonathan, du zuerst.
0: Ich hatte das so empfunden, dass es also da drin ist, aber dass es eher eine Facette ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, er geht von diesem Sexualitätsbegriff aus und versucht da so viel wie möglich darauf hin zu definieren oder mit in Beziehung zu bringen. Also zum Beispiel auch... also der Titel ist ja Ausweitung der Kampfzone Aha. und ich glaube im zweiten oder dritten Kapitel geht er ja auf diesen Begriff ein und sagt ja, ja diese, dieser Kampf war ja das Gefühl, er beschreibt es an dem, am Tauchen oder so und er ist so lang im Wasser, bis er fast keine Luft mehr bekommt und dann geht er raus und fühlt sich richtig lebendig und ja. dass diese Ausweitung dieses Kampfes eigentlich ein Versuch ist, sich wieder lebendig zu fühlen und deswegen muss es immer extremer werden, weil du das andere schon kennst und ja. deswegen, also dass es eigentlich mehr ist als nur dieser äh, Kapitalismus oder auch ähm, äh, 68er-Gedanke, sondern wirklich versucht wird, so allumfassend eine Gesamtphilosophie von der kaputten Sexualität zu zeigen.
2: Wobei ich einfach oft das Gefühl hatte, dass vieles, ähm, was in diesem Buch gesagt wird, also zumindest in dem Teil, den ich von diesem Buch gelesen habe, also in den ersten zwei Dritteln, ähm, dass vieles von dem auf einem Art Zukunftspessimismus beruht, der jetzt, wenn man es jetzt 20 Jahre später liest, ähm, immer noch irgendwie aktuell ist, aber auch schon zu abgegriffen, um das ernst zu nehmen. Also finde ähm, ich.
1: Da würde ich dir sehr zustimmen, Thilo, weil ich habe mir hier auch, auch aufgeschrieben, weil er im Grunde genommen, also das war mein Eindruck, zeigt er das Gefühl, ähm, dass da jetzt gerade irgendwas Neues entsteht mit permanenter Kommunikation und man kann sich sein Essen ähm, permanent per Knopfdruck nach Hause bestellen übers Internet und was weiß ich nicht was. Und damals, 1994, war aber noch nicht klar, wohin das gehen würde. Und ähm, jetzt, so ungefähr 20 Jahre später, ist das relativ klar. Und so ähm, könnte man quasi sagen, ja gut, das Buch hat sich selbst überlebt ähm, oder es hat sich nicht selbst überlebt, weil ähm, das, was es sozusagen nicht eingetreten ist, ja, ja. Äh, ähm, also ist zu positiv.
0: Ich ja. finde wichtig, also was du gesagt hast, Thilo, ähm, um das noch ernst zu nehmen, weil das ist ja auch nicht alles komplett ernst. Du hast ja zum Beispiel, finde ich, schon ein paar Ironie-Ebenen drin. Der, der Ich-Erzähler versucht sich ja auch als Schriftsteller und schreibt diese Tiergeschichten, <lacht> ja. die total idiotisch sind. Also die auch so im Vergleich zum restlichen Buch ist das ja überpathetisch geschrieben. Das Buch ist ja eigentlich ganz, ganz klar und kalt und emotionslos. Aber diese Tierpassagen sind in so einem fast schon äh, geschwurbelten, der viel zu hoch ist, dass sich nämlich ein Dackel mit einem, äh, mit einem Fuchs unterhält und darüber, dass die Sexualität des Menschen kaputt ist oder so. Und das ist total bescheuert eigentlich und ist dann durchaus ironisch zu verstehen. Oder auch, es gibt so immer wieder so kleine ironische Brechungen wie, ähm, was war das, äh, das Leben ist nicht besonders gut organisiert. Oder ich weiß, dass die Metzgergehilfen in die Schnitzel wichsen. Mögen sie es weiter tun. Und das ist ja durchaus lustige Stellen da drin, die sich nicht komplett ernst nehmen.
2: Ja gut, wenn allerdings dann in den ähm, äh, eher ernst wirkenden Stellen, an den eher ernst wirkenden Stellen ähm, von der Bindungsunfähigkeit der Menschen in der modernen Gesellschaft die Rede ist, dann hat das für mich aber immer diesen Beigeschmack von einem von einer Rentnerin oder einem Rentner, der mit der Zeitung wedelt und sagt, Junge, starr nicht immer auf dein Handy, äh, sondern unterhalte dich oder geh draußen spielen. Also das ist, weiß ich nicht. Ähm, ist jetzt blöd zu sagen, das ist nicht zeitgemäß, vor allem weil wir nicht mehr 1994 haben. Aber ähm, für mich wirkt das einfach unheimlich schlecht gealtert, was darin gesagt
1: wird. Ja, aber die Frage ist halt, ob es damals ähm, besser gealtert war, weil sozusagen die Erkenntnis, dass ähm, Konsum und Oberfläche, oberflächliches Sexualität und was weiß ich, dass das nicht ähm, das Beste ist, das ist jetzt, das war, glaube ich, auch 1994 keine neue Erkenntnis mehr. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie. Ich. Ich weiß nicht so recht, was ich diesem Buch halten soll, weil ich habe es zum zweiten Mal gelesen, das letzte Mal habe ich es mit 17, 18 gelesen und damals fand ich es ganz toll. Ähm, jetzt habe ich es, wie gesagt, nochmal gelesen und fand es ziemlich na, nichtssagend. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war zu viel gewollte Provokation irgendwie, haha, der Erzähler sagt mega ähm, und ähm, er schreibt davon, wie er wie er über ähm, den Sex mit 16-Jährigen fantasiert und was weiß ich nicht was. Also ich fand das alles zu zu draufgedrückt, irgendwie zu viel, auch mit, seiner, mit seinem trostlosen Leben und so weiter. Das war mir alles etwas zu viel. Ähm, oh Gott, unsere Welt ist schlecht und unsere Gesellschaft ähm, geht den Bach runter.
0: Ja, also ich, ich verstehe das alles, was ihr meint. Also ich fand auch, dass es, es ist ein bisschen sehr auf Provokation gebürstet. Das muss man echt sein. Da dachte ich auch ein bisschen paar muss ich mit dem Augenrollen so. Ja, aber was ich schon noch. Was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass der Ich-Erzähler. Was, was passiert? Hm? <lacht> ähm, irgendwas hat geklappert. Äh, dass der Ich-Erzähler ja eigentlich. Eine total kaputte Person ist. Ja. Also soweit, dass der ja am Ende ja sich auch einweisen lässt. Ja. Und das ist dann, glaube ich, dann auch. Dadurch kommt nochmal eine andere Ebene ein, die halt zeigt, nee, das ist jetzt nicht äh, der Typ, der verbittert ist und die Wahrheit gefressen hat, sondern das ist der Typ, der halt wirklich ein Problem hat und der kaputt ist. Und deswegen ist auch nicht alles für vollzunehmen. Und du hast auch Widersprüche im Text, die ja die die sagt und die so Fragen am Schlimmsten Anfang eigentlich aufwerfen, so, was ist das überhaupt für ein Typ, kann ich dem glauben, was der mir erzählt.
2: Wobei es halt bis zu diesem Punkt, ähm, gerade am Anfang, wenn er irgendwie davon spricht, an Wochenenden bleibe ich zu Hause und kultiviere eine leichte Depression, das wirkt einfach sehr aufgesetzt und das dann was etwas, was mich dann von vornherein ähm, irgendwie... Das fand ich voll gut, davor. das war doch, das ist ja, das nee, so. das hält mich irgendwie davon ab, weiterlesen zu wollen, weil ich denke, okay, Debritschik, alles klar. Ähm, aber
0: <lacht> das Also ich habe das als ironisch gelesen. Oh, und ich kultiviere mir eine kleine Depression, ja. So hab ich das verstanden. Und nicht ha oh, ich kultiviere eine Depression.
2: Nein, natürlich habe ich also natürlich ist es ironisch, aber äh, damit zu kokettieren, dass es einem schlecht geht und dass man ja auch so einen abgefuckten Lifestyle lebt, ähm, weiß ich nicht. Das kann 19 das kann in den 90ern äh, neu gewesen sein aber gerade in le <lacht> aber gerade in letzter zeit ist das ähm, nichts was mich noch irgendwie von den socken hauen würde in einem buch oder in einem film oder noch schlimmer in einem slam text
1: oder <lacht> <sonst wo. lacht> nun ja aber ich muss ehrlich sagen dass gerade diese stellen der scheinbaren ironie oder der offensichtlichen ironie, wirkten für mich völlig fehl am Platze, weil ähm, der Rest dieses Buches ist schon extrem hart und hart an der Grenze ähm, dessen, was man sozusagen ähm, einem Erzähler noch ähm, durchgehen lassen würde, also insbesondere das kann man ja mal so weiterspinnen, also sie sind dann auf dieser ähm, Geschäftsreise der Ich-Erzähler und sein Kollege Tisserand und es stellt sich also raus, dass Tisserand also wirklich extremst frustriert ist und der Ich-Erzähler ähm, nutzt das dann quasi zu seinen Gunsten und denkt sich, okay, ähm, ich ähm, bringe den jetzt mal ans Äußerste und schleppt ihn dann an Weihnachten in einen Club mit lauter jungen, schönen Menschen und er hat vorher noch ein großes Messer gekauft und reizt Tisseron dann so lange mit Eifersucht und ähm, Neid auf diese schönen, jungen Menschen, bei denen er nie eine Chance haben wird, dass Tisseron dann schließlich ähm, tatsächlich mit dem Messer losgeht, um zwei von denen, die sich gerade am Strand äh, miteinander vergnügen wollen, umzubringen. Was er schließlich offensichtlich nicht tut, aber nichtsdestotrotz. Und da dachte ich dann schon, ähm, also der Erzähler verlangt schon einiges an Akzeptanz von mir, dass ich hier weiterlese und das, was er erzählt, nicht sowieso als völligen ähm, Blödsinn eines, eines bescheuerten abkanse.
0: Ja, aber da ist, glaube ich, noch was Drittes drin, nämlich, dass ja irgendwie im dritten Kapitel gesagt wird, ähm, also es gibt ja eine direkte Leseransprache mhm. und es wird gesagt, ja, oh, hallo, lieber Leser, und was ich euch hier jetzt erzählen möchte, das wird jetzt ein bisschen krass und was weiß ich was alles und ja, hier so ein bisschen, da so ein bisschen und da wird ja auch schon wieder damit kokettiert und natürlich gab es ja auch diesen, diese große Diskussion darüber, ist er das jetzt selbst oder ist er es nicht?
1: Ja gut, das ist ja völlig irrelevant, aber das ist... Nein, nein, so. aber
0: dadurch ist ja, allein dadurch ist schon die Ebene dran gelegt, dass du dich fragst, was davon ist jetzt Ironie, was ist nicht und was ist ernst gemeint und ich glaube, so können diese Ironien gelesen, gelesen werden als Teil dieser anderen Ebene nochmal da drin und deswegen nicht unbedingt in Widerspruch zu der eigentlichen Handlungsebene stehen.
1: Ja, aber diese Handlungsebene ist halt schon der Erzähler und der Erzähler ist auch derjenige, der mich als Leser anspricht und ähm, das ist schon so ein zweischneidiges Ding irgendwie, was natürlich in gewisser Weise gewollt ist, was dieses Buch aber glaube ich auch zu dem literarischen Aufruhr gemacht hat, der es damals war, weil besonders gut geschrieben fand ich es ehrlich gesagt nicht.
2: Na ja gut, das können wir ja schlecht beurteilen, wenn wir kein Französisch können. Ne? Aber ähm, nein. Äh, ich finde, im Großen und Gesamten muss dieses Buch sich, also muss jedes Buch, aber vor allem dieses Buch Seite für Seite der Frage, die Frage stellen, ob das jetzt belanglos ist, was da erzählt wird oder nicht. Weil ich glaube, der Text hätte sehr viel gewonnen, wenn man 50 Seiten rausgestrichen hätte über deren Arbeitsalltag und ähm, dergleichen.
0: Also gerade die Stellen haben mich auch gestört, aber ich verstehe, warum die drin geblieben sind. Also ich verstehe, dass er sagt, gut, ich möchte diese, diese Tristesse und diesen ganzen Scheiß, den möchte ich da abbilden. Das kann man dann sagen, gut, ähm, dass ich verstehe, dass du da Form und Hinter zusammenbringen willst. Ich persönlich finde das kacke, aber ich verstehe den Sinn dahinter. Also das sehe ich schon noch. Ob man jetzt sagt, es hätte besser geklappt ohne... Das ist auch okay, aber ich verstehe, warum sie drin sind.
1: Hm. In, naja gut, aber ich glaube eben nicht, dass es besser ohne geklappt hätte, weil ich brauche ja quasi die Beschreibung dieser Umwelt, um irgendwann zu verstehen, warum der so wird, wie er ist oder warum er so wird, wie er am Ende dann letztlich wird, wenn er sich dann in, tatsächlich in psychiatrische Behandlung begibt und eine Zeit lang in einem Sanatorium verbringt und letzten Endes quasi so eine Flucht zurück zur Natur antritt. Also da hatte ich so ein bisschen ähm, Büchners Lenz im Kopf. So, ähm, Ich flüchte in die Natur und ergebe mich meinem Wahnsinn hier. Ähm, aber ähm, dazu brauche ich ja zunächst mal diese trostlose Beschreibung dieser Arbeitswelt, wie ich sie eben auch in, ähm, in Fight Club habe.
0: Ja, und er steigert sich da ja auch in seinen Ansichten. Also, da auch nochmal eine Ausweitung der Kampfzone mit sich selbst. Oh. Haha, ja. <lacht> <lacht> und äh, also, es wird ja auch so, dass die Widersprüche, die gezeigt werden, werden stärker. Du hast plötzlich diese Zeitsprünge. Man mhm, ist ja, ja. Im, im Präteritum, ist ja plötzlich in der, in der Gegenwart. Und dann hast du auch die Form, die ich eigentlich total sinnlos finde, das sind drei Teile zu teilen und manchmal sind Überschriften, Zitate vorne dran, manchmal gar nichts. Also es ist total zerstückelt eigentlich. Und dann, das wird am Ende eben mehr und deswegen brauchst du diese diesen, diesen ja, Vorlauf von dem ganzen Gedöns vorne dran, das finde ich auch, ja.
1: Ähm, ja, worüber ich gerne noch reden würde, ist, ähm über Vergleiche, die angestellt wurden ähm, von diesem Buch. Und zwar, ähm, ich habe komischerweise in keiner Rezension einen Vergleich ähm, mit ähm, Fight Club, umgekehrt, ähm, gefunden. Ähm, wobei mir das am naheliegendsten ähm, erschien. Es gibt aber immer wieder Vergleiche mit, Fa mit Faserland. Also das, ähm, das ist sozusagen die französische das, das ist Variante von Faserland.
0: Vaterland ist doch der ähm, Roman von Mike Tyson über seinen Vater, oder? Vaterland.
1: Den habe
0: ich weil nicht er, verstanden, Juri. Weil, weil er, weil er lispelt, Vater. Äh, oh, ja. Boah. Auch ja. Leute, Leute. Ich möchte an dieser Stelle kurz festhalten,
2: dass es äh, sowieso, also dass ich es sowieso weird finde, mich mit Leuten zu unterhalten, deren Gesichter ich dabei gerade nicht sehe und dementsprechend deren Mimik auch nicht. Aber was klar ist, äh, deine Wortwitze verlieren auf jeden Fall noch, wenn man nicht dein peinlich berührtes Grinsen dabei hat.
0: <lacht> Mama sagt, mein peinlich berührtes Grinsen ist schön. Mm.
1: Ja, eben, das ist ja auch schön, aber man sieht es eben jetzt gerade nicht. Jedenfalls, ähm, ja, ähm, Verbindungen zu Faserland, beziehungsweise, ja, genau, ähm, zu Faserland. Habe ich nicht.
0: Habe ich nicht gelesen, ich kann zu Fight Club was sagen.
1: Äh, Faserland habe ich auch nicht gelesen, nee. Ja, dann sag was zu Fight
0: Club. Ich, ich fand nicht so krass, dass es mich an Fight Club erinnert hat, muss ich sagen. Ich fand das gar nicht so stark. Also ich sehe, das ist ein abgefuckter Typ und mit einem Grund dafür ist auch natürlich äh, das, das Wirtschaftssystem und alles. Aber da hört es auch für mich eigentlich auf. Ich finde, die Grund Grundstimmung ist eigentlich eine ziemlich andere. Bei Fight Club hast du dieses Ich hau jetzt auf den Putz und mach alles kaputt und ihr könnt mich mal. Und das fehlt hier halt eigentlich ziemlich völlig. Es ist eher so ein dahin gedümpeltes äh, Selbst- und anderes-hassendes Gedöns, das dann halt am Ende so ein so ein mini-angetäuschten Klimax aber eigentlich ohne richtige Handlung hat und deswegen, also ja. Fight Club hat ja, ja eigentlich schon relativ viel, deswegen finde ich ist. das nicht so stark. Ja, es ist aber einfach, die Motivation
1: ist die gleiche.
2: Ja, es ist halt eine andere Schlagrichtung, aber im Grunde hast du auch nur diesen kaputten Typen, der sich herablassend über äh, die Leute in seiner Umgebung äußert. Also vor allem die, die Perspektive aus der das geschieht ist halt geschieht ist halt für mich das ähm, augenfälligste Element da
1: absolut also insbesondere wenn man sich die ganze also ähm, die ähm, Lebenssituation der beiden Figuren anguckt also Angestellte in irgendeinem unbedeutenden Betrieb, in irgendwelchen ähm, Hochhausbüros, in diesen kleinen Büroboxen. Und dann gibt es in, in Fight Club, im Film, gibt es diese ähm, Szene, wo man in seiner Wohnung ähm, quasi sieht, wie das alles aus dem Ikea-Katalog ähm, in seine Wohnung reinfällt, mehr oder weniger. Und im Grunde genommen genau die gleiche Szene hat man hier in, ähm, in die Ausweitung der Kampfzone, wo er ähm, beschreibt, wie ähm, diese eine Werbung da ähm, geschaltet wird ähm, über ähm, die Wohnungseinrichtung. Und also es ist schon so ungefähr der gleiche Hintergrundkontext und ich glaube, das hat einfach sowas mit... Ja, Zeitstimmung 90er Jahre, absolute wirtschaftliche Liberalität und was gerade so aufkommt, ist dieser absolute Konsum, der dann Anfang der 2000er in Amazon und so weiter übergeht.
2: Das Einzige, was noch gefehlt hätte, wäre äh, ein Satz wie Ich bin von Francois wutschäumende Galle oder sowas.
1: Ja, genau. <lacht> Aber
2: ich
0: finde noch, was dieses Buch hat, was es durchaus ein bisschen anders macht, ist, dass es halt, es ist halt nicht so explizit damit. Also es wird klar, der Typ verachtet das alles und im Hintergrund hast du eben diese Hinweise, die sagen, das ist diese Welt. Aber was ihn auch kaputt macht, ist zum Beispiel äh, seine Frau, da, die er vor zwei Jahren hatte, ich glaube Veronique oder so, wie man ja, die ausspricht. Genau. Wir, ja. wir, wir, uns, wir befinden uns ja in der schönen Rubrik mit Jonathan versucht, französische Namen auszusprechen. <lacht>
1: wie heißt nochmal der Autor?
0: Äh, Uh, Michel Huelbeck. Ja, genau. Uh, ja? 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 Ja, nice. Genau. Ja, Croissant. Ja, 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 Michel Croissant Paris. Und da ist, also diese, diese Veronique, die taucht zum Ende immer immer öfter wieder auf ja. und wird aus dem Nichts auf sie verwiesen und das könnte auch ein Grund sein, warum er so abgefuckt ist. Das heißt, es wird alles subtiler gemacht und das gefällt mir schon gut daran, dass eigentlich nicht so dem
2: Leser das in die Fresse gerieben wird, äh, wie scheiße das ist. Jonathan, kurze Frage, was ist an, ich wünschte, ich hätte dieser verdammten Schlampe die Eierstöcke aufgeschlitzt, subtil? Nein, <lacht> äh, subtil ist
0: daran, dass nicht gesagt wird, ich würde sie würd gern an den Eierstöcken aufschlitzen, weil das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem mich abfuckt. Ach so, und das, das wäre eher in Fight Club gewesen.
1: Okay, ja, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, ein, ein anderer Vergleich, der noch häufiger gezogen wurde, oder das heißt häufiger, der wurde eigentlich nur ein einziges Mal gezogen, wurde aber sehr ähm, heftig diskutiert, weil er als völlig fehl am Platze bezeichnet wurde, war mit Albert Camus, der Fremde. Auch nicht gelesen. Habe ich Joni, gelesen. Hast du gelesen, was sagst du dazu?
0: Ja, also ich finde in dem Sinne das tatsächlich passend, da der Protagonist halt vor allem anfangs total kalt und teilnahmslos an allem ist. Das ändert sich dann im Verlauf. Es wird vielleicht ganz gut beschreiben, so eine Mischung dieses Buch von Fight Club aus also mit Fight Club und der Fremde. Ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut.
1: Naja, aber ähm, das Problem, das ich daran sehe, ist, dass, ähm, dass hier ähm, gibt es sozusagen ein klares Ziel. Das ist die sexuelle Frustration und ähm, die Überforderung mit einer modernen Mediengesellschaft. Woran ähm, Merceau in der Fremde scheitert, ist die schlichte Existenz. Ähm, also da gibt es nicht irgendwie so, ein, ähm, so eine zielgerichtete Sache, dass man sagen könnte, hier ist der Fehler... Und da bewegt sich unsere Gesellschaft in die falsche Richtung, sondern woran sehr scheitert, ist die schlichte Überforderung an der Existenz. Und ähm, da war mir der Vergleich dann doch etwas zu, ähm, zu gewollt irgendwie. Ich habe hier zwei frustrierte ähm, Erzähler in der ersten Person. Und gut, ich meine, ähm, Wellbeck legt die Fährte ziemlich offensichtlich mit einem, nicht ausgeführten Mord am Strand, bei, so, also bei der Fremde wird er ausgeführt, hier nicht, aber es wäre beides mal ein Mord am Strand.
0: Hier, hier möchte ich noch mal kurz sagen, ja, bei dieser Ausgabe, die ich habe von Wagenbach. Ja, die habe ich auch. Schlechtester Klappentext aller Zeiten. Ey, das, das klingt hier... Der mit dem kalten am Wasser? Nee, nee, das ist hier... Ähm, der letzte Satz ist: Am Weihnachtsabend einer Diskothek drückt er ihm ein Messer in die Hand. Punkt, Punkt, Punkt. Und das klingt hier, als wäre das praktisch der Ausgangspunkt von der Geschichte. Ja, ja genau. Aber das ist ja der Höhepunkt der Geschichte.
2: Und dann schreibst du nicht den Höhepunkt hier rein. Das klingt vor ja. allem auch nach einem ähm, ZDF-Vorabendsfilm-Krimi. Aber ja. Das ist meine Tatort. Ja, Tatort. Ja, Tatort nicht unbedingt. Tatort macht irgendwie nur größere Sachen. Die begnügen sich nicht mit einem einfachen Mord. Richtig, da muss Gesellschaftskritik drin sein. Ja, ja gut, die ist hier aber auch
1: so die Gesellschaftskritik. Ja, ähm,
0: A ARD, verfilm doch mal dieses Buch Mach uns schickt das, send das dann mal irgendwann. Ja. Vielleicht schaue ich es mir an. Es ist tatsächlich
1: verfilmt worden, es gibt einen Film ähm, zur zu dem Roman. Dass
2: ich noch nie ja. davon gehört habe, spricht nicht für den Film an dieser Stelle.
1: Das dachte ich mir auch. Ähm, und ich habe mir den, den Trailer angeschaut. Er scheint nicht chlorreich ähm, zu sein. Vor allem, weil der Protagonist und Erzähler des Romans offensichtlich, wie er selber sagt, Anfang 30 ist. Und der ähm, Schauspieler, der ihn in dem Film spielt, ist mindestens Anfang 40, wenn nicht Ende 40. Und da fängt es schon an. Ähm, Jedenfalls würde ich mit euch gerne noch ein bisschen über, ähm, über prägende Szenen reden. Und zwar eine Szene, die ich sehr, sehr spannend fand, war die Szene vom Wettkauf. Ähm, hast du die noch gelesen, Thilo? Ähm, ich glaube nicht, tatsächlich. Ähm, auf welcher Seite und, ist die? Also in meiner Ausgabe ist sie auf Seite 100.
2: Nee. Nee, warte jedenfalls, warte, ich hol mal
1: kurz das Buch. Jedenfalls ähm, erzählt er davon, wie, es, ähm, wie schwierig es ist, ein Möbelstück, insbesondere ein Bett, zu kaufen, weil man ja entscheiden muss, was für eine Größe man kauft. Wenn man ein 90 cm Bett Ach, kauft, sagt man damit quasi ja, ich habe kein Sexualleben.
2: Du hast Wenn man Bettkauf ähm, gesagt, ich habe Wettkauf verstanden. Ach so. Ja, die Szene habe ich gelesen.
1: Bettkauf, Bettkauf, genau. Und wenn man ein Bettkauf, das 1,40 breit ist, dann outet man sich als knausriger Kleinbürger, Zitat. Also das Einzige, was akzeptabel ist, ist ähm, ein 1,60 Bett, mit dem man dann von dem Verkäufer noch ein zustimmendes Komplizenlächeln, wie es hier steht, bekommt. Also ich fand diese Szene sehr schön, weil das tatsächlich ein Gedanke oh. ist, der mir noch nie in den Kopf gesprungen ist, der aber irgendwie nachvollziehbar ist.
2: Ja, andererseits... Ähm... Ja, doch, ich fand die Szene auch ziemlich gut. Ähm, andererseits zeugt es auch nur davon... Nee, warte. Vollkommen falscher Satz anfangen. Was mache ich denn, <lacht> denn? Ähm, nee. Es hebt halt im Endeffekt auch wieder nur darauf ab, dass... Ähm, Uh, man seine Persönlichkeit oder seinen Lifestyle am besten durch Konsumverhalten, durch entsprechendes Konsumverhalten ausdrücken kann.
0: Also ich fand die Szene gar nicht so geil, weil für mich war das schon immer klar, ich hier mit meinem rotierenden, kreisrunden Wasserbett dem <lacht> mit einer eingebauten Stange in der Mitte und disco die ausfahren kann, da war mir schon immer bewusst, auf das Bett kommt das an. Uh, nee, ich, ich fand allerdings schon ein paar, also ich fand der ganz, das ganze Buch hatte nie so richtig Szenen, die ich geil fand, aber es hatte so einzelne Sätze, die ich schön fand und einzelne ja. Ausdrücke, die
2: ich gut fand.
0: Nein. Aber die waren bei mir eher am Anfang als dann am Ende.
2: Ich hatte immer das Gefühl, okay, der Satz, der jetzt kommt, das ist so die Quintessenz des letzten Absatzes und der ist aphorismenwürdig und der wird geil und dann war der aber immer nur so halb geil. Das ist mein großes Problem mit dem Buch. Plus, das der Protagonist ist halt einfach ein scheiß Arschloch. Also, der von Fight Club ist es auch, aber der von Fight Club ist wenigstens sympathisch dabei. Der von diesem ja. Buch ist halt einfach nur ein dummer Wichser in diesem Sinne.
0: Aber, also, ja. ich habe kein, hab kein Problem, Bücher über dumme Wichser zu lesen. So.
1: Nö, das hat, das Nö, damit das hat, sich ich, niemand ein auch Problem. kein ähm, Problem mit, aber es fällt halt einem so ein bisschen schwer. Ähm, ihn zu bemitleiden oder beziehungsweise nachzuvollziehen, was sein Problem ist, weil man halt auch irgendwie denkt, ja gut, du bist halt ein Vollidiot, ähm, dann ist es halt auch einfach scheiße, was du machst. Und deswegen ähm, macht es das so ein bisschen schwierig, ähm, das irgendwie mit ähm, zu empfinden, was er da beschreibt. Ja. Oder? Mein Punkt.
0: Ja. Ja, ich also bei mir war es dann irgendwann so, dass ich halt gemerkt habe, ja gut, ähm, also in diesem Mittelteil war das anscheinend so eine richtige krasse Handlung, gibt das nicht, ich lasse mich jetzt einfach mal in den Strom von dem Typen da reinziehen und dann ging das eigentlich ganz gut und ich hab auch, ich fand das dann zum Teil auch mal lustig und äh, konnte ironisch darüber lächeln, <lacht> was er gesagt hat, oh Junge, <lacht> aber also, mich hätte das jetzt gar nicht so krass gestört.
1: Nun gut, ähm, wir hatten heute noch eine Kategorie geplant, und zwar unser ähm, einprägsamster Satz oder Lieblingssatz in diesem ähm, Roman.
0: Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Äh, nein, nein, anders, anders, anders. Ähm, atemlos... Durch die Nacht. Sieh, was Liebe mit uns macht. Nein, nein, nein! Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Das ist es.
1: Ja. Ähm, Jonathan, möchtest du anfangen?
0: Ja, bei mir sind es eigentlich so zwei Abschnitte oder so eigentlich mhm. vier Sätze, die ein bisschen auseinanderstehen, die ich vorlesen müsste, die sind ziemlich am Anfang. Deswegen hatte ich am Anfang eigentlich noch so Bock auf das Buch, weil da fand ich es ziemlich cool. Okay. Um, ihre Steuererklärung ist in Ordnung, die Rechnungen werden pünktlich bezahlt, sie gehen nie ohne Personalausweis aus dem Haus, trotzdem haben sie keine Freunde. Und dann, <lacht> und dann später irgendwie so eine halbe Seite weiter ist es dann ihre absolute Einsamkeit, das Gefühl einer universellen Leere und die Ahnung, dass ihre Existenz auf ein schmerzhaftes und endgültiges Desaster zuläuft, sie in einen Zustand echten Leidens stürzen. Trotzdem haben sie immer noch keine Lust zu sterben.
2: Ja, ja
1: das, das, fand, das
0: fand, ich, fand ich auch sehr schön. Das fand ich in dieser Verbindung, das fand ich
2: ziemlich groß.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, Thilo, was hast du dazu zu sagen? Ähm, zu ja, zu, zu äh, den Sätzen.
2: Also den letzten Satz, den äh, hatte ich tatsächlich auch noch im Hinterkopf. Ähm, der der Mini-Abschnitt, den ich am schönsten fand, war, wie, wie spricht man diese Stadt aus? R-O-U-E. Paris. Nein. Rouen. <lacht> Rouen. Alter. Warum nicht Rouen? Warum nicht oh. Das wäre viel einfacher gewesen. Ähm, also der Abschnitt ist, außerdem waren mir diese Stadt und ihre Bewohner von Anfang an unsympathisch gewesen. Ich wollte nicht nur nicht sterben, sondern vor allem nicht in Rouen sterben. In Rouen <lacht> zu sterben, mitten unter den Bewohnern dieser Stadt, war mir eine besonders hassenswerte Vorstellung. Zu viel der Ehre für diese idiotischen Einheimischen, sagte ich mir in einem leichten Wahn, der vermutlich durch die Schmerzen bedingt war.
0: Ja, auch super. Fand ich auch geil.
1: Ja, das ist schön. Ich habe auch einen sehr schönen Satz, den ich dir ähm, vorhin schon geschickt habe, Juni. Am Abend rufe ich bei SOS Freundschaft an, aber es war besetzt, wie immer während der Feiertage. Gegen 1 Uhr früh nehme ich eine Dose Erbsen und schmeiße sie in den Badezimmerspiegel. Das gibt hübsche Splitter. Ich schneide mich beim Zusammenkehren... Die Wunden beginnen zu bluten. Ein angenehmes Gefühl. Genau das, was ich wollte. Das war ein Satz, der mir sehr gut gefallen hat. Oder ein Abschnitt. Weil er so unvermittelt kam. Gegen 1 Uhr früh nehme ich eine Dose Erbsen und schmeiße sie in den badzimmer ja. Dieser Satz fällt da einfach so rein. Wie aus dem Nichts. Genau. Ähm, habt ihr noch etwas zu sagen zu diesem Roman?
2: Ich äh, glaube, alles, was ich zu sagen hatte, wurde gesagt, ist gesagt worden und wird gesagt worden sein.
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, ich habe eigentlich
1: auch alles gesagt. Sehr ja. gut. Dann kommen wir zur Abschlussrunde.
0: Ja, zur Bewertung, Freundchen. Oh ja, ja
1: entschuldige. Natürlich, zur Bewertung. Möchtest du anfangen, Jonathan? Ja,
0: wir, wir, haben, wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheut hier bei <lacht> Ja, Autocast. absolut nicht. Und wir erhöhen jetzt von 0 auf 10 Punkte weil, <lacht> dann kann man das besser auseinanderhalten. Ähm, und ich muss sagen, also ich hatte auch, zum Teil fand ich es auch ein bisschen langweilig, wie Thilo das eigentlich gesagt hat, gerade dieser Mittelteil. Anfang fand ich sehr, sehr stark, das Ende fand ich dann okay, aber ich fand, es hat sehr, sehr viele einzelne Sätze, die mir sehr gut gefallen haben und ich verstehe, warum dieses gesamte Buch so konzipiert ist. Also da ist auf jeden Fall ein Gedanke dahinter, warum die Form und der Inhalt so und alles gemacht ist. Und deswegen gebe ich dem Ganzen 7 von 10 Punkte. Ich fand's ganz gut.
1: Okay, Thilo?
2: Ähm, Ich gebe diesem Buch einen außerplanmäßigen... Ähm Zug kalt in der französischen Provinz, kein Arsch spricht Deutsch oder Englisch und du hast nicht mal mehr genug Kleingeld, um dir ein Croissant an der geschlossenen ja? Bäckerei zu kaufen.
0: Aber hast du noch ein Dosenbier dabei für den Anfang zumindest?
2: Ähm, ah ja ja, aber du du hattest es schon äh, lange in der Hand und es ist ein bisschen schal geworden.
1: Okay. Ah das ist schade. Von mir bekommt dieser Roman 5 von 10 Punkten, weil ich habe durchaus verstanden, was mir hier gesagt werden soll. Es gab einige sehr schöne Abschnitte, einige sehr treffende Sätze. Man konnte sich bei Zeiten an dem Welthass des Erzählers irgendwie laben, aber insgesamt habe ich das doch an anderer Stelle irgendwie besser gelesen, war zumindest mein oder besser gesehen und mir war es etwas zu sehr auf die Schnauze ähm, unsere Welt ist scheiße und aus diesem Grund ähm, bin ich nicht so ganz davon überzeugt ähm, aber nichtsdestotrotz fünf von zehn Punkten ähm, ja, so viel von mir Alkohol und Literatur wie jede Woche was hat uns alkoholisch und kulturell beschäftigt? Hilo, willst du anfangen?
0: Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Treten Sie ein, die Abschlussrunde beginnt. Sehen Sie, was junge, erfolglose Künstler beschäftigt. Oh. Alkohol
2: und Kultur. Ähm, kulturell beschäftigt hat mich russischer Gin. Ähm, den fand ich ganz angenehm, ja. Ich bin nämlich aus Versehen, was heißt aus Versehen, ich bin in einen russischen Supermarkt gegangen, weil kein anderer Supermarkt da war und ich immer in den erstbesten Supermarkt gehe. Aus Versehen.
0: Ich wollte da nicht reingehen. Ich wollte es wirklich nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm,
2: ja, weil sie gar keinen Wein da hatten und dann habe ich halt Gin gekauft. Aber ähm, nö, war lecker. Und ansonsten immer noch die Stadt der träumenden Bücher. Nach wie vor großartig.
1: Sehr schön. Ähm, ja, ich war die letzten Tage etwas angeschlagen, bin es immer noch, wie, wie man vielleicht an meinem leichten näselnden Tonfall etwas hört. Man musste deswegen in den letzten zwei, drei Tagen ziemlich viele Kneipenbesuche ausschlagen, was sehr schade war. Ähm, aber ähm, davor war es sehr gutes Bier, wie meistens. Und ach ja, ich habe heute einen schönen... Rotwein genossen, den ich zum Geburtstag bekommen hatte. Ein sehr guter Tropfen. Kulturell beschäftigt hat mich in der letzten Woche hauptsächlich Musik tatsächlich. Und zwar bin ich auf zwei hervorragende Alpen gestoßen. Und zwar auf. Auf zwei Alpen? Auf zwei Alben. Ah ja. Das macht mehr Sinn. Red weiter. das neue Album von Kate Tempest. Kate Tempest, eine, eine Rapperin und Geschichtenerzählerin, könnte man sagen, aus Großbritannien, die ein sehr gutes Album rausgebracht hat, Let Them Eat Chaos. Ja, das wollte ich auch noch hören. Sehr zu empfehlen. Und noch das Debütalbum der Band Von Wegen Lisbeth, das ich in den letzten ähm, Tagen rauf und runter gehört habe und die ich leider am Freitag in Freiburg verpassen musste. Ah, ähm, Junge. Das hat mich wirklich, ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also Kate Tempest, Let Them Eat Chaos und das Debütalbum Grande von von wegen Lisbeth. So viel von mir.
0: Ja, noch kurz auch von wegen Lisbeth zu sprechen. Thilo meinte mal ja sehr schön, Wander in Schlau. Ich unterschreibe das. Und bei mir hat mich alkoholisch beschäftigt ganz klassisch Bier. Ich bin ja umgezogen und habe hier ein bisschen ein paar wenige Kneipen kennengelernt. Und ich muss sagen, großes Bier in Kneipen in Tübingen ist relativ erschwinglich. Die teuerste Kneipe, da kostet das Bier 3,50. Du warst aber auch das... noch nie im Ruhrpott. Ja, wer will in Ruhrpott? Gut, wer will nach Tübingen. Egal. Das, die, das, das Billigste, was ich bisher getrunken habe in der Kneipe, ein ein halber Liter waren 3 Euro, das ist ganz gut. Und kulturell haben mich ein paar Sachen beschäftigt. Ich habe ein Buch mit so mini kürzgeschichten das ich gerade am Lesen bin. Die sind manchmal nur ein Satz oder manchmal eine kleine Seite lang. Und da ist viel Mist dabei, aber auch sehr viel Schönes. Und das lese ich jetzt eigentlich ganz gerne.
1: Und Willst du es noch sagen, wie das Buch heißt?
0: Überraschung heißt das, glaube ich, einfach.
1: Ah, okay. Von...
0: Das sind so ganz verschiedene, ganz viele verschiedene zusammengelegt. Okay. Das ist so ein, so ein Sammelding, keine Ahnung. Und dann hat mich noch beschäftigt, ich habe eine Folge Westworld gesehen, die oh, neue ja. Serie auf HBO. Und ich muss sagen, diese Serie dürfte nicht funktionieren. Das Konzept klingt so unendlich trashig und scheiße auf dem Papier. Also das ist ja, ja. in der Zukunft ja. Sci-Fi Roboter, die so gut gebaut sind und so gut konzipiert, dass man sie von den Menschen nicht mehr unterscheiden kann. Und die sind aber in einen riesigen Freizeitpark gesetzt und wie Cowboys angezogen, dass du einen Roboter-Cowboy- Freizeitpark hast. Und das klingt so dumm, aber es ist so geil. Also, <lacht> es sieht alles richtig gut aus. Okay. Es sieht alles richtig gut aus. Es sind tolle Dialoge, Super gute Serie, auf jeden Fall schaue ich mir das weiter an. Und ich habe mich mal wieder getraut, ein bisschen Black Mirror zu schauen. Aha. Und wie es jedes Mal war, ist auch so eine Dystopie-Sci-Fi-Serie von BBC, glaube ich. Wie jedes Mal konnte ich mir eine Folge ansehen und war danach so kaputt, dass ich wieder aufhören musste. Aber das ist einfach richtig, richtig gut.
1: Also kaputt im Sinne von psychisch am Ende.
0: Ja, also es nimmt einen emotional total mit. Also die Folgen okay. dauern ungefähr so 40 Minuten bis zu einer Stunde ungefähr. Und das ist aber Anthologie. Also jede Folge ist, steht für sich allein. Okay, okay. Und eine eigene Story mit verschiedenen Was wäre, wenn in der Zukunft Modellen. Und es sind okay. wunderschöne Geschichten. Alles klar. Damit
1: haben wir ja auch wieder unsere Hörerschaft mit kulturellen Highlights ähm, versorgen können. Ich hoffe. Ihr da draußen hattet Spaß an der Diskussion von Michelle Welbix, die Ausweitung der Kampfzone. Ähm, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Ja,
2: ja würde ich sagen.
1: Genau, wir verabschieden
2: uns. Thilo, bist du noch da? Ja, meine Pizza ist gerade angekommen.
1: Sehr gut. Dann kann Tilo jetzt seine Pizza essen gehen und ähm, der Rest ähm, kann sich mit dem Rest des Sonntagabends beschäftigen. Wir melden uns dann in zwei Wochen wieder mit dem Club der Toten Trinker. Auf Wiedersehen. Aber. Aber stopp, stopp. Ja, ja, was? Wir wollen
2: doch noch sagen. Ja.
1: Ja.
0: Wir wollen doch noch sagen, liebe Leute da draußen, wenn ihr uns mögt. Ach so. Dann erzählt euren Freunden davon. Ich, ich habe nicht
1: angenommen, dass uns irgendjemand mag, schweigen <lacht> den hört.
0: Tut äh, uns einen Gefallen. Ihr, ihr kriegt vielleicht auch einen Sticker zugesendet oder so irgendwann mal. Und, und Facebook haben wir auch und es gibt eine E-Mail-Adresse totetrinker.gmail.com Du bist die Mensch gewordene
2: Auflösung des kritischen Diskurses.
1: <lacht> genau. Bis dann. Auf Wiederhören. <lacht>